0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链的有必要播客吗？在这个播客节目里面，我们会讨论各种我在过去这几年在币圈里的一些经验。除此之外呢，我们也会讨论各式各样的项目。那为什么要讨论这些项目呢？我在每一集播客里面都有讲到，因为我觉得币圈是一个最好斜杠的地方，因为很多这些新融资的项目呢，啊、呃，它会需要有人可以帮它翻译文件啊，或是做社区啊，或是推广到啊、呃、各式各样的市场。你可以想象，今天如果你在做一个新创，好，不管是 AI， 不管是这种嗯。呃区块链的新创啊、呃，你会去融资嘛？对你可能这个总子人估值是多少？你可能融一百万美金、两百万美金。那你开始要做的事情，其实就是扩展你的团队，然后想办法去啊、呃、介绍给更多人认识你的产品啊、呃，他们有可能就。变成你潜在的客户嘛，所以这也是为什么我很喜欢介绍新的项目，因为这些项目他们就是需要找人。那我希望在我们节目里面呢，不只可以认识到新的项目、区块链技术，还有各式各样的东西以外呢，也有机会啊、呃，可以去斜杠。那因为我自己呢，啊、呃，从呃，买、uh, Bitcoin， 二零一二年到现在，我觉得我最常做的其实就是斜杠，不管我今天是斜杠当一个顾问，斜杠当一个投资者，或在这之前呢，我就斜杠做一个社区的建,建造者，对不对？然后呢，啊、uh, ，这就让我获得到了很多早期参与的机会，因为呃， uh, 跟去一家新创公司一样，假如你今天是这个。呃 ，Tesla 早期的员工好，你就有这个 stock option 嘛？然后呢，或者你今天是去 GoPro， 或者你今天去 Uber 都有机会，对，在早期的时候。那同样的，在加密货币市场里面呢，因为大部分的这些项目都会发币，所以呢，很多时候你在选择你要获得的这个薪水，你是可以选择呃拿币的，或者你可以选择啊、呃、一部分币，一部分是啊、呃、这个现金这样。那另外一个这个好处是呢，通常他们给这个币，因为他币还没有上市嘛，所以没有一个价格，他就会用啊、呃、前面融资的价格，比如说啊，这也是为什么越早进越好嘛。比如说你进的时候呢，呃，这个项目刚融完，总指轮，他估值可能是一千万美金，那他就会用这个估值呢来算你的薪水，可能你的薪水每个月是啊一千美金，好，那他就会啊一千万美金里面啊拨一千美金等值的币给你嘛。那假如说这个币上市后呢，啊、呃，突然涨到五千万美金，那就等于说你每个月的薪水呢多了五倍，就是之前领到的，有点像是这样子的意思啊。所以，如果你进入到很好的公司，哇，涨到几十亿美金估值的话呢，而且这不是啊、呃，就是异想天开，真的这发生过很多次在不同人身上、喔，所以这也是为什么我觉得很重要。那另外原因我也常讲，就是因为无国界，因为呢。加密货币本身它有一个匿名的特性了、啊，所以啊、呃，他们崇尚这种特性啊、呃，这也是大部分我们看到在币圈里面的人呢，呃，他有这个一个卡通作为图像。那在以前呢，就五年或十年前，就会看起来不专业，对,不对？但现在呢，它反而变成一个专业的象征，对,对？一个从哭手这种搞笑的这种感觉变成是一个专业的象征。那我觉得这很多地方呢，都在展现出这个社会的。呃，进化对的变动，所以很重要的是呢，你需要了解这个 subculture 这个子文化，就有点像我们在看以前的这种街头文化、潮流文化，十年前、二十年前、三十年前，他们可能会被嘲笑，然后后来就变成一个时尚。啊、呃，同样的呢，哎、呃，我们在看很多啊、呃，以前看起来没有用的市场，大家還记得。十五年前、二十年前，大家在看这种 KOL 市场，或者是呢这种博主市场，大家就觉得哇好无聊，一个人一直在那边拍这个 YouTube 频道啊这些的，对大家听到 YouTuber 会觉得好像是一个很低贱的一个工作一样。但现在呢 ，YouTuber 确实是一个非常崇尚很高的一个职位之一，就是你能当一个 YouTuber 是一个很好的一件事情。所以时代一直在改变啊，这也是为什么我常跟大家讲说。可以去尝试斜杠，因为斜杠的意思最好的地方就是你继续做原有你在做的事情，然后呢，你用闲暇的时间去尝试做新的事情。对，那呃，我觉得很多这些刚融资完的公司呢，它不一定会成功，但是呢，它会给你一些新的经验。这些经验的累积呢，能帮助你在下一次要斜杠的时候呢，多一份经验，啊、呃，可以让你可以获得。更好的职位啊、呃，也意味着说会获得更好的这个薪水啊，这些的。那回去刚刚我讲无国界的地方哦，除了你的这个头像可能是一个卡通，然后名称可能是匿名以外呢，我觉得在币圈里面工作很特别的地方是他不太会去看你的性别，他不会说你是男生是女生。大部分呢不认识我的，因为我早期啊、呃、在很多社区帮忙的时候，我不会特别说、哎、我是谁，然后你来看我 YouTube， 我就会。用我自己的经验，但是因为我在币圈真的很久。你基本上讲任何的项目，只要是蓝筹的项目，我都认识过，然后都接触过。然后我设置于在早期呃，讲我的经验的时候，我会直接去跟这些 founder 聊天，像是早期会跟 Haden 就是 Uniswap 创始人，或是 SNX 的 k i n g 或是像是呃 Curve 的 Michael， 对我会直接去找他们聊天啊之类的。因为你会发现这些人。他非常容易可以亲近，对你去他的电报群里面跟他 say hello， 就可以开始聊，对，因为他要经营他的社群啊，他经营他的项目，不会像是我们今天说我们要去找一家上市公司，社区不用上市公司，大部分我们周遭认识的大的公司，你要去跟他聊都会很难，因为呢，在这些传统的产业里面，他会有这种 hierarchy 这种阶层制，那呃，在币圈这里面没有这种阶层制，所以。我在上一集里面有讲到，还有在毕安被起诉那集也有讲到，就是说，我觉得，呃，社会有很多种层面，对我们现在看到的现代金融、现代社会，跟我们现在看的虚拟世界，就是加密货币的这个社会，在所有人的嘲讽下呢，都会觉得它是一个失败的实验，对，在大家在看以太坊早期的时候 ，ICO 完就出了以太坊第一个 DAO， 然后呢，这个第一个 DAO 呢，呃，就是。失败告终嘛，因被骇客攻击。那很多人就觉得，哎、欸，怎么可能会有这种 d、AL、组织能自立起来？就是 d e c e n t r a l autonomous organization 的。那很多其他人发 NFTI 什么的，都会用 d、AL、的名义。但其实真正 d、AL、的含义，它可以更广、更大、喔。就像是我们在看 Curve， 在看啊、呃、Uniswap， 在看很多 DeFi 社区的话，它很大层面就是 d、AL、的一方，一个一个一个一个,一個方式，一个 face。啊、呃，这边是 PHA。呃 ，S、uh, E 这个 face、uh, 就是这呃， a, uh, 那这个 stage 呢，很特别的地方就是说呢，啊、uh, ，它是全透明的，对我们再看呃， uh, 比如说呃、uh, ，liquidity 这个协议好，它是你。质押以太币啊，然后可以生成一个稳定币。对，你可以直接在链上看所有的数据啊。现在有很多工具可以帮你这个图像化、具象化，对你可以马上知道说，哎，谁开了什么 trove， 然后呢，生成多少稳定币，它整个就是非常透明的。但今天如果我们延伸这个透明度呢，到银行里面，你没办法知道。社区政府可能都不知道，他不知道说富邦银行现在的债务多少，他不会知道说啊、呃，这个花旗债务多少，大部分私有企业更不可能，上市公司给的资料又非常的不透明，对他可以用不同的名目来遮掩他的亏损，有些亏损可以变被啊，不用以亏损的方式来呈现，对，啊、呃，所以说这为什么我们看到像奥峰啊，还有很多这些非常知名的、非常大的这种这种啊。呃金融案件哦，啊、呃，都是在他要报的时候呢才出现。那你就会发现，这里面除了不透明性，还有推卸。什么是推卸呢？因为只有不透明性，你可以推卸嘛。比如说，我常讲，大部分的人他不是坏人，对。比如说，哎，澳丰的员工卖这些产品的人，或是涉及银行卖高风险理财理财产品的时候，他们不是坏人，因为他们自己也不知道他在卖什么产品，他可以知道说这个产品是怎么赚钱的，但实际不一定知道。他这个利息怎么来的？像最近欧洲和美国都有两个类似奥风这种事情，对，都是做一些 delta neutral trade 或者 directional 比较 high risk 的这种这种 arbitrage， 就是这种嗯呃、um, uh, forex arbitrage 嘛呃、um, 来赚这个利息。但后来发现说，他们其实全部拿去投资，然后投资赚的钱来付这个利息，对吧？那所以这就变成是说，钱给他，他说他卖这个 structure 产品，但实际上他背后拿去做其他事情，然后呢？在各种的这种呃不透明性，导致说没有人会知道。那这个延伸到像是硅谷银行倒闭好 s i l i c o n Valley Bank 嘛，还有像是 Signature Bank， 还有 First Republic， 啊、呃，甚至是 Credit Suisse， 对，就连政府都不知道在发生什么事情。政府不会知道说哪家银行买的债过多，买的国债太多，买的房债太多，他不会知道，他只会看到特定的数字，所以。为什么这么多的专家也没有人知道？这就告诉你说，大部分人他真的没办法了解这个系统到底是怎么营运出来的。那这个你可以去问 ChatGPT， 你可以去问 Bard， 对，你可以给他学习。甚至已经有人做了，呃，基于 AutoGPT 做了 God Mode 嘛，你可以给 God Mode 各种的任务、各种的 task， 啊、呃，去把这个更细腻化。你会发现呢，啊、呃。AI 可以很快速的解释说，我们刚讲的，你把以太币抵押进去，然后你生成稳定币，然后这个稳定币又到哪里生成利息？它可以有各种乐高呢，就像我们现在看的金融乐高一样。但是呢，在一个去中心化金融系统里面，它有两个主要特性：一呢就透明性，它可以非常容易的去从第一笔到最后一笔。完全知道他经历过哪里，就像是我今天给你一颗比特币，你可以追踪到这个比特币从币安来，币安最早期这比特币从哪里来，每一笔，因为呢，就算到了币安，它也是透明的，在币安自己的钱包里面，所以你可以追踪每一笔 Bitcoin 是来自于哪里。对，以太币也是一样。所以呢，你只要有那个账本，你就拥有一切，只要你能解读，对不对？因为现在有 AI， 这个事情就变得非常容易。但是呢，你在中心化的金融里面，你是无法得知这一百块从哪来的，因为它没有数据化，对吧？就算未来完全数据化，现在已经一部分数据化，对，但是因为它的不透明性，它不会告诉你这是来自于哪里。最主要的原因就是推卸，我刚刚讲像推卸责任，因为一定有人在里面做了什么事情，然后呢，他没办法。那这个这个整个金融。就所以大家说 modern financial system is crooked， 就是它是坏掉的。然后呢，那没办法嘛，你就是就是就像美国国债问题一样，就是这个一直倒，一直倒，一直倒。好，我们刚刚讲两个特性嘛，一个是透明性跟不透明性，另外一個特性呢就是这个薪水人人力的部分，就是整个区块链账本啊，它需要维护的是。呃，不同的区块链有不同的做法，像比特币是 proof of work 嘛，你需要有啊、呃、这些呃矿工们去维持，但是呢，实际上这个账本它不需要，你可以下载最新版本的，然后呢就不需要有人在维持你拥有最就是最新版，当然你可以去篡改这个资料嘛。但是如果你的目的呢是像是一个呃这个监管机构的话呢，你下载最新版就行了。矿工们他们是他们自有维护成本，有电费有什么，那是矿工们，但是你的账本是免费的，在中心化市场里面不是。你必须要有各种的审计、各种的四大会计、各种的 auditing、各种的 third party， 才有办法获得到这些资源。我可以跟你讲，这个都是天文数字的。对啊，然後你今天今天律师可能吃个饭，你要帮他付钱，就是所有的团队怎么，就是上千万、上亿、啊。安融案呢，就是十亿啊，就是十亿，而且当时他们追回了七十亿嘛，就十亿美金在所有的这些审计 auditing 所有这些东西上面。那啊、呃，但是。安荣案是因为它是诈欺案嘛？但是每一家公司每年的审计啊，我们算上就是美国好了，大概也是上千亿、上万亿在这上面的市场，就是非常庞大，所以它有很多人力嘛，很多薪水。但你今天想要获得 Curve 的从 Curve 合约出来到现在所有的交易内容啊、呃，大概只需要花你不知道十分钟的时间就可以下载下来。对，然后每一笔。但你要知道 ，Curve 所仓量是5十亿美金，最高的锁仓量是120十亿美金，交易的金额超过上千亿美金，只需要花你5分钟就可以下载下来，而且你可以直接把它丢到 Bar， d 就是 Google 的 AI， 或者你丢给你使用的 AI， 就可以帮你分析这个资讯。现在有很多工具嘛 ，Zerox Watcher、x Watch er, D e Bank Zero、Zero on 都可以帮你做链上数据分析，这些东西都免费的，然后你就可以获得到一个非常透明的账本，所以。我为什么要讲到这個？然后，哎、欸，为什么我今天没有讲到那个融资项目的部分？因为我今天播客想要就是直接进入议题。因為我上周有问大家，那为什么我想要讲到这个？就是我觉得我们可能准备要看到又有一个改变。像我们刚才一直在讲社会一直在改变嘛，从这个豪威测试一九四六年啊、呃，到这个美国脱。啊、呃，金本位啊、呃，到这个次贷房屋风暴啊，两、呃、千年的千禧年啊、呃，这个一九八年的这个呃财务风暴啊、呃，这个亚洲啊、呃、金融风暴啊、呃，各式各样的，我们来看的话，都会发现它每一次的解决方案呢、啊、都是没解决，就是就是政府进来，就有点像游戏里面的 game master GM 一样，哎、欸，我就进来，然后呢，我哎、欸、我有一个按钮，这样，然后我可以解决这个问题，但你会发现呢，啊、呃。创造这些问题的人都还是可以拿到他的这个 bonus， 都还是可以拿到他的薪水，然后新闻就过了。对，然后呢，至今呢没有一个地方可以让你去查，就算能让你查也非常复杂。我曾经跟一个 i banker， 就是这个 i b 嘛，就是 investment banker、uh,。呃， again， 我觉得每一个人专业都不一样，然后呢，职业也不一样，然后就是 you know， 就是懂的事情也很多。但是我我很喜欢这样子去聊，因为因为我不懂嘛。所以呢，我会一直问问题。然后这这个我之前讲过，有一个 Twitter 的博主就有用这个方式。他是一个 Stanford professor， 然后他就去跟一个呃，一个就是那种礼专 VIP 礼专，然后呢，他是寄 email 啊不是寄 email， 好像寄 Messenger， 反正就是讯息。然后他用 AI 去问他问题，他自己写问题，然后请 AI， 然后再去问。那他重点想要证明的就是说什么？就是啊、呃，你会发现哦，大部分啊。呃 my structured financial product 的人，就是这种金融产品的人，他会用术语，但这不是他的错，他训练就是这样子。所以呢，主要原因就是很复杂嘛，对。所以呢，哎，你就这样投，这个、钱就这样赚，然后你会看到很厚的一叠，就是各种的合约，各种的状况可能出现嘛，黑天鹅事件啊，什么事件啊，就像这次台湾疫情保险一样，对不对？就是有各式的原因推卸，直到 shit happen。Right, 在那之前都没关系，反正他要赌的通常都两件事情。这我在昨天那集也有讲到，就是呢，你今天被人家起诉，通常呢，就算你是无罪的，你也有可能认输，因为呢，对方要赌的就是你没钱，然后呢，要赌的就是你敢不敢去跟他搞。对，因为市场上有这么多，那你可以媒体这些各式各样的，对。但是呢，就是这整个产业都是利益勾结，对。如果你今天是一个小户，然后你要你要对对的是一个政府，好，就有点。像是很多我们刚刚看的这个 Bitrix B, x, B 网为什么最后会破产？就是美国一个很大的加密货币交易所，它现在很小了，就是因为没人在乎它了，没有人在用它，所以没有人特别去帮它声援，所以它破产了。c r a c k e r 为什么愿意付5000万美金？是因是因为 staking 错吗？是因为 staking 犯法吗？是因为啊、呃、有法规说 staking 犯法？不是，没有法规，但是因为它被起诉，它在折腾下去，它反正它用户也会没，那它就认输。但是认输代表它错吗？不是。同样的事情会发生在各式各样上面，就像是当时买疫情保险一样的人好了，对，就是他们没有错啊，但是呢，可能今天哎、欸，那个银行要告你或怎样的，你就 fuck it， 懒了，就拿个和解金就结束了，对。所以，我所谓讲到这个，就是因为呢，呃，刚才回去这个 professor， 这个这个这个。這個這個呃，我也不确定他是 professor， 反正他上面他的 title 写了一个什么什么 professor， but 这不是重点，重点就是说，他就一直问，就他就是装一个不懂的人，就是说，哎、欸，为什么是这样子？然后，反正他是一个 VIP 客户，然后他就问他说，哦，这个产品为什么能赚年化八趴？然后呢，他对方就先很简单回答了一个问这个问题，然后就哎，继、欸、续推产品，哎、欸，你可不可以，可不可以再解释清楚一点，这个八趴从哪里来的？然后哦，八趴就是因为这样子，然后哎、欸，可是。这样子是怎么来的？然后就一直这样问问问问，然后最后啊、呃，这个人就说：“哦，我可能得问一下我的这个 head， 就是我的我的头头这样子，因为银行很大嘛。”然后 OK，head、okay, 过来了，然后他再问他，然后他就说：“这个东西什么很多机密还是什么的？”然后那个 AI 就直接跟他讲：“哎，但是你卖这个产品是要完全公开的，不能有机密。”然后他就发现：“哎呦，慌了，不能这样这样回答。”然后就：“哦，好，我再帮你问下一个人。”然后你会发现呢、啊，一个产品的设计哦，从头到尾有经过各阶层、各种层面，但最终客户只在乎什么？你到底有没有给我们的八趴吗？就像奥风一样，奥风不是说今天就大家这样看都觉得，哎，大家一群傻逼，为什么会给钱进去？就像很多人说，细股银行爆了，为什么会给钱？就为什么 Credit Suisse 卖那种高高啊、呃、净值的这种客户会去买这种菜，就是因为。他不会那么容易就让你知道，对，也不是他知道有问题。我觉得大部分这些人根本不知道这个 structure 产品的钱的，他只要知道说 OK， 你直接给我100万美金，我年底要让这个人八，就至少八万或少一点这样子，反正我就知道5到8趴这样子。And that's happening everywhere. 那在全世界都在发生。那为什么我会拿这个来比较？现在大家听的时候，他他他就说八八岁，你会发现，这也是为什么大家喜欢把政府当自己的爸妈一样，就是觉得政府会来救你。但是你会发现，最终还是没办法，因为回去我刚刚讲，大家会和解，大家会怎样？大家会懒，大家要吃饭，大家要怎么样子？所以大家，大然后银行这边还有各式各样的阶层，他会一直推卸责任嘛？就哎、欸，我问一下我上面的人，我再问一下我上面的人，我上面的人在问上面的人。It's like that. It's happening everywhere. 所以今天我我为什么会回去讲这個？因为我见我那个朋友，就是我一个好朋友，就我刚刚讲那个 investment banker。然后呢，嗯，我为什么会见他？就是因为他跟我讲说，呃，那个我忘记那部电影 ，Christopher Nolan 演的不是 Christopher Nolan， 是 Christian Bale 演的一部电影啊， uh,《Big Short、呃》啊，就是在讲零八年次贷爆发。他说你不要看那个电影，就以为这银行都这样做，这样 ，no。因为呢，大部分用户去了解的时候，然后我就问他说：“那到底发生什么事情？”然后就哦，这个 structure part r 就是不能这样。”哦，那我就我就开始问他说：“哎，那那个 standard p o r t 有没有问题？”然后我就一直问：“哎 ，Martin May 有没有问题？”然后你 He doesn't even fucking know， you know？ 就是他会说：“哦，你因为看了这个才讲。”那我就说：“对哦，因为我不是在这个产业，所以我看了我要问啊。”但是我问了你，又没办法给我一个明确的答案。And that's the thing， 不是说他不知道，是他只需要做好。它在整个这个金融体系的那一块，它不需要了解整个的，这也是最恐怖的地方。今天我们在用呃 Curve 好我们今天在用 Uniswap， 我们今天在用大部分的 DeFi 产品哦。你可以追溯到它所有的利息来源。对，以太坊为什么有四到有时候七八，有时候十八？因为它的整个以太坊，它 inflation 给出去的奖励，这个奖励呢，先到 Lido。对不对 ？Lido 是一个 staking service， 所以你透过 Lido 你会获得到这个奖励，然后 Lido 会有给自己的代币啊是 LDO， 哎、欸，你又获得到 LDO 奖励，然后你再把 STETH 呢放到了 Curve 好了，啊，组了一个池子，这个 STETH 对 ETH 的池子好 OK， 那现在你获得了更高一些年化，这个年化是来自于哪里？交易手续费，这个年化是来自于 CRV 的治理代币，然后你又拿这个 LP 到了 Convex。你年化又变高了一点了，但是你的 Lido 奖励不见了。然后你点开来看的时候，哦，原来哦，这个所有奖励呢，现在都是啊，不是 Lido 奖励全部 r e b a s e 到你的 s t t h 了。然后你又获得到 c v x 你又获得到 c r v Lido 有时候会没奖，有时候有奖励，因为他们会自己选择性要有或不有。但是你 r e b a s e 的以太币奖励是 Lido 机制会一定有的。然后可能你又把它丢到一个 u aggregator， 可能是 y、e、r n 啊或什么的。总而言之，我想要讲的是说呢，他会不会给你利息，或是给你多少利息，你可以在链上看得到，因为他就在那里，你可以把它拨开，你知道吗？慢慢的拨，慢慢的拨，拿一把刀这样慢慢拨，然后你可以了解。但是我觉得最恐怖的是，你连从它也剥都拨不出来的时候，然后为什么我会去买？不是这些人傻，你知道吗？我自己也买过超多 structure 的产品，不是因为我傻，而是因为我觉得说啊，银行这么大。出事了，他会保我。政府这么大，对，会帮助我。但你会发现，大部分人不是这样子。我不知道大家最近有没有看啊，就是台湾有幼稚园什么投毒啊，还有这个我觉得超恐怖，我这刚才看到，还有呃，听说全世界很多幼儿园会做这种事，什么三级毒品之类的给小孩子吃，大家可以自己上上茶。这些人呢、啊？呃，但然还不确定是不是真的是这样的、啊，但至少确定的是有八个小孩身体都有毒，然后什么戒断反应还是毒瘾，这样我不知道，大家可以去看的新闻。所以，总而言之，就是有这这个事情在发生。他们只需要呃不能经营，然后呢被罚十二万。所以我觉得，常大家会觉得说，呃，就是就是有牌照就是好，或是呢，哎、欸、出事了政府会帮助，媒体会替替我伸冤。你会发现，就是不很难，或者有时候甚至于不可能。对，所以我觉得我们今年还有现在看到这周 S E C 在做的事情，它有它的原因。它为什么要针对 Coinbase？ 为什么要针对币安？是有一大堆散户跑去跟 S E C 讲说。我在 Coinbase 亏很多钱了。Coinbase 拿我的钱去做事情，还是币安拿我的钱？去做？没有人有任何证据，没有人。但是 SEC 还是照样做这个事情，因为他有他的原因。对，可能他要推动美国的数字货币，可能他会推动什么 ？Doesn't matter, right？ 所以 ，for some reason， 我觉得 the whole society is changing, right？ 某方面，我觉得我们可能会看到去中心化金融的崛起，就是因为呢，它足够的透明，它让你知道在发生什么事情。而且这个就是我昨天在听另外一个 podcast， 他就讲说，啊、呃，每一次社会都会有个变动，就像但是每一次的变动，大家都不会看好，因为大家不是不想要支持，而是觉得说，哎，等到别人支持了我再去看，或者等到有了我再去了解。但是往往呢，在这样子的变动里面，最早的人他是有办法 ，you know， become the next leader kind of the thing， 所以。It's hard， 因为现在 crypto 上已经很大，就像早期支持比特币的人，早期支持以太坊的人，早期支持 DeFi 的人，对。然后啊、呃，我觉得我们可能会看到以太坊加速的成长啊、呃。这个在因为以太坊还有三四个升级哦，这三四个升级里面都只升级，所以会很久。我们看到以太坊从 POW 变 POS 就花了这么长一段时间了，这是我们可能会看到整个。呃，以太坊的网络的交易手续费下降，然后呢，我们会看到呃，起节点的这个啊、呃、需求会降低，这个其实会是以太坊很大的一个转变，因为呢，现在所有的节点都还是掌控在一些 staking service 上面嘛，呃 ，Coinbase、Coin base, l i d e o Frax、Rocket Pool、Binance、OK 这些的对 f t pool 这些，但是呢，未来呢？很有可能会是你我的手机就可以跑一个节点，甚至未来呢，我们会看到啊、呃，每一个人都会跑一个清洁点，然后呢，这个需要以太币的量就降低，然后呢，随着摩尔定律嘛啊、呃，我们会看到就是未来可能三 TB、四 TB、五 TB 都会越来越便宜，然后呢，啊，这个中间可能会有第二层，因为现在是第一层的 validator slashing 比较严重，就是你要 eighty n 你发现九十还是以上的 uptime 吗？你不能网络断线，它之后可能会有两层去去,去做这个定义，就变成是说，哎、欸，有些人网络或手机没电了，他不会马上被惩罚这样子，或者他可以在家里起一个小的节点的气，大家可以去看网络叫 Harper H O P R 就有做类似的事情。反正 anyway， 总而言之，我一直在跳题啊，但是整个核心的议题都是在讨论近期美国监管，还有我觉得啊、呃，加密货币。就是核心 defi 啊、呃，跟 s a p p h i r e 的差别。然后，其实我觉得大家都还是有一种幸灾乐祸的感觉，就是因为还没有发生在自己身上。然后，我总觉得就是很容易会发生在自己身上，因为我们看到在去年，各国、中国、台湾、亚洲、欧洲都有三二线的银行倒闭、破产。那这些人的声音在第一天可能被听到，第二天、第三天、第五天就没人在听到没有人在在乎这个事情，但他们都还在想办法申诉，想办法拿回他存在银行里的钱。对，同样的，你们知道，在美国，独立的银行好像就有七八千家，就是不同的牌子，所以小银行其实超多，比你我想象多。其实我很少用小银行，所以我根本不知道，但是超多。台湾好像就有三百家银行吧？那。另外呢，就是银行是一部分，对吧？金融体系的机构又是另外一部分，像是我们看到澳澳丰这种，就是一种嘛，就是这样子的体系倒闭的更是数不清。所以我们在看信谷银行，在看瑞士信贷这么大的银行的时候，就让我觉得说，现在金融体系可能要完全瓦解了，不是说完全了、啊，但是就是它会很难撑住。这也是为什么呃。而且大部分人不知道这个系统怎么运行，就像我们在看美国的这个 two party system 啊，两两个 party 都在那边讨论说要不要这个升载。可是你知道吗？你在我这也是我那天在看另外一推文在讲的，他讲说呢，啊、呃，什么七十年前、八十年前的时候，就是呃二战刚结束的时候，就是大部分人根本不太会去讨论要升这个 d e p t ceiling。因为大家都觉得说要把 debt 还掉，对，就是在古老的美国政府以前的时候呢，是觉得说啊，我们借了一些钱，这个钱之后要慢慢还掉。那为什么现在说是 modern financial system？ 因为 modern financial system 认为说这个债就是一直往上升，它不可能还掉的。然后大家有各各种的说法嘛，但是<笑>就告诉你就说你现在认为应该做的事情，不是真的这个系统。会去做的事情，然后因为大部分人在职的时间就这么长，所以回去我们刚刚讲推卸责任，总统也可以推卸责任，央行行长也可以推卸责任，对不对？财务长也可以推，财务部长也可以推卸责任的，所以，所以你想小职员、银行里钻，所有人都是都是这样子啊。No one know what the fuck is going on, right？ 另外一个很好看的点啊，当然我我我相信所有。加在在赚钱人就会说啊我懶懶，我懒得理，懒听这个东西。但你认真去想哦、喔，大部分呃给年化率的产品哦、喔，就我们现在讲的是这个 structure product 的话呢，很少跑十年跟二十年都没事的。对，除了保险和一些特定的股票啊、呃，其他的很少这样子。所以这也是为什么我们可能要这样认真去想，说钱都是要放在哪另外一个跑最稳就是房地产吧，就是就是。房地产基本上每个国家的这个这个，医 you 疗 know, 支柱，它垮就国家就很有可能垮那样。但是我跟你讲，这也是很难讲的一件事情。所以，我觉得不管我今天没有说加密货币好，也没有说传、啊、传统金融 CFA 不好，我现在只是觉得说，大家一直在讲要监管，要监管，要监管，要透明，要透明，要透明。我们现在所说的透明到底是什么？对不对？如果这么透明，为什么你不知道你自己存的银行钱是拿去哪里用了？如果这么透明、这么好监管，为什么政府没有办法帮助瑞士信贷、还有 Silicon Valley Bank 或是各国你所在的国家的银行的倒闭？为什么大家一直说的监管，监管应该是看某种东西吧？到底是监管什么呢？为什么没有一个系统是政府的监管机构可以直接连到，然后去看这些账到底是否正确？为什么 Silicon Valley Bank 当它要出现挤兑的时候呢？那时候没办法介入，都是我觉得某方面监管应该是这样子吧，就像是我们会监管链上数据一样，哎哎，今天有一个这个头寸要被清算了，会传一个简讯过来，呃、第二封简讯，第三封简讯，事情在发生了。为什么这个东西没有出现在我们所认知的金融体系里面？还是有我们不知道？那如果不知道的话，为什么会发生？所以，我今天只我觉得，我我因为我很不专业，我跟，我常跟大家讲，我没有讲这個，大家都说我不懂，我是不懂哦，所以我才问问题，我就是不懂，所以才一直问 Bard， 还有 ChatGPT 问题，我就不懂，才去写这些东西，你就可以来纠正我。对，像像我上啊、呃、这周写了一个呃这个 Apple、特斯拉、Nvidia。标普，还有那个 Bitcoin 跟 e t h 的这个投资报的这个比价的嘛，然后就大家一直跟我讲说要拆股拆股拆股，可是我后来才想到一件事情，看他们讲错你知道因为然后我还做了一个拆分，然后结果算出来就，结果 shit， 等我一下，我讲的太激动了，这个耳机差点被我拉掉，我我就发现他，我就发现他们讲错，没有错是应该要拆股。但是呢，拆股前的股价呢是远远高过现在看到的股价，对比如说好了，你现在去 Google Stock， 就是我 Yahoo Finance， 你查2012年的 Apple 价格，它其实已经 Account into 拆股后的价格，所以才能算出来说 OK， 如果你那时候买到现在，你的涨幅多，而不是说呢，你现在你现在买它是16块，因为它是拆股后，所以。你才有多少多少嘛，所以他每一次算起来，当然你可以用拆股钱的话，那你其实要把 multiply 回算，才有办法算出说 OK， 那那时候你买多少？那你一万块能买的呢？可能就十张啊，不是十十个 share， 二十个 share。我现在不是在讲特别在讲 Apple， 但是我我就发现其实很多人可能真的没有特别下场或怎么样，然后没有体验过或者不知道 ，I don't know， 反正。或者很快就讲，然后我也很容易受影响。我说哦 ，shit， 原来是这样子哦。然后后来看，哦 ，shit， 没有，我是对的。然后还又去问 AI， 哎，这个真的有算啊？然后 AI 说没有啊，这个已经 a count c its price in， right？ So that's why what I like about AI。有些问题是，就像我也很懒嘛，干你要叫我去再查以前学校的书，我根本懒得去查。你要叫我再去查 i n v e s t o p e d i a sure， 我会去查一下。但是因为有 AI 可以让我更好去问，就像我以前 coding 一样，或者在写 MySQL 一样 ，MySQL 一样，我就会觉得干懒得写，就是算了交给别人写。但是后来我发现，哎、欸，有了 AI， 我就可以问，我这边有没有写错，还是你帮我把这边重改一下、啊、，test cases 帮我写一下。That's why I love love about AI. But more importantly, it allows us to ask a teacher that 我们以前不敢 ask 的，为什么？因为怕丢脸，因为怕懒，或者怕麻烦对方。但是 AI 它不会累吗？他不会怕你麻烦他，所以你可以问他各种问题。然后呢，问问题的方式，我觉得是最好学习的方式。他家有没有发现，以前你在教同学的时候，可能你也才刚学完了，可能你教他一两次后，有时候你可能教错，但是你变得会更懂。就像我每次写东西啊，看我跟你讲，我操场都写错，你随时可以来纠正我。但为什么要写？就是我不怕错，我就等着有比我更懂的人来纠正我，所以我下次就可以写对了。对，就这样。好。我今天就讲到这個，记得加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk. So If you don't understand, please don't touch anything. Say s a Today is not a financial advice. 下一集我会再讲，就是融资的部分。如果大家想要听新的融资项目的话，跟我讲。新我的部分，其实这周我都讲的都是跟币安、Coinbase 有关，所以我才把这节播客着重在一些经验分享。大家如果喜欢听我在这边嘴炮的话，在底下留言告诉我。我们一样呢，达到五千集的话会抽奖。然后我们最近有新做一些。些布章跟 T 恤， shirt, 如果喜欢的话，也帮我在 Twitter 上留言。然后我们还有一个 Prisma 抽奖，会抽三百美金，也在 Twitter 上面是 CRV 的奖励。所以如果你想要抽的话呢，也赶紧去看，然后去留言。我们下期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。一切困难全是。